0: I'm pissed down under. Oh, wherever it is that I live when it's evening. You know, I speed read them Estamos escuchando Over Everything de Courtney Barnett y Kurt Bill y continuamos aquí en Aupa Meñat, en Radio Popular, Erri Ratia. Y ahora estoy ilusionado ¿eh? con la entrevista que tenemos ahora porque vamos a hablar de una colección de relatos que va directa, ya se lo digo, a mi lista de mejores lecturas de 2018. Y si esto lo dijéramos quizá en febrero o marzo, pues bueno, podría cambiar la lista. Pero estamos ya entrados en diciembre, con lo cual ahí se va a quedar... Les estoy hablando de Como si todo hubiera pasado, de Iván Zaldúa, una colección de relatos, más de 40 escritos a lo largo de 20 años, en los que trata la cuestión de ETA. Es, algunos de ellos es la primera vez que se publican en castellano, y ahí tenemos diversidad de personajes, de puntos de vista. No esperen, por ejemplo, un discurso maniqueo como el de Patria, y por suerte no lo esperen. Y además, eh, Iván Zaldúa pues, es capaz de incorporar el humor o el realismo mágico a estos relatos. Iván Zaldúa, Egonón... ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, más de 40 relatos escritos a lo largo de 20 años. Eh, ¿Cuál fue eh, esa motivación primigenia para escribir sobre ETA?
1: Bueno, eh, sobre ETA y un poco sobre, eh, ¿Sobre el, el mundo, conflicto? digamos eh, que, que se forma en torno a la violencia no, eh. en el País Vasco en general, ¿no? sí. el, eso que llamamos el conflicto vasco. ¿no? Pues bueno, yo creo que es, bueno, es, eh, la cuestión es que uno escribe de lo que muchas veces, ¿no?, de lo que ocurre alrededor tuyo, de lo que te afecta, de lo que afecta a tu, a, a tu círculo cercano, de lo que afecta a la sociedad, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo a partir de un momento dado, pues eh, me dio la impresión de que no podía escapar de, del tema, y, y por eso fue que me puse a escribir sobre la cuestión, más o menos a partir de, de mediados de los 90 o así. Ahí este es Un poco el resultado de, de toda esa escritura de los cuentos que se han ido filtrando en las diferentes <risa> colecciones de cuentos que he ido publicando durante todos estos años, pues bueno, esta es la compilación de, de casi todos
0: ellos son muchos los personajes, muy variados también los puntos de vista, y yo no sé si ha habido alguna voz en particular que te haya resultado especialmente compleja de adoptar
1: Bueno, yo creo que siempre se toman riesgos eh, eh, sobre todo cuando vas, digamos al centro de, de lo que es el, el conflicto, ¿no? O sea, pues eh, entrar en la cabeza o en la voz del victimario, digamos de, de, que, de que pueda ser un terrorista, ¿no?, un policía torturador o, o en fin, eh, alguien que está persiguiendo o vigilando a alguien, pues, pues que, que es difícil, ¿no?, porque está lejos, en mi caso, ¿no?, de, de, mi, de, mi, de mi personalidad, de mi, mi situación no, eh, personal y también yo creo que ponerte en el otro extremo que es el de la víctima, ¿no?, eh, ahí es donde quizás tengas eh, más dificultades. Y de hecho, la mayoría de los cuentos eh, no, no entran, digamos, en, en esos puntos de vista, aunque también hay de, de ese punto de vista, sino más bien en la gente que es testigo, que sufre, digamos, eh, las consecuencias ¿no? de, de la violencia y, de, y del ambiente no enrarecido de, de aquellos años.
0: Hay una gran diversidad de voces, como decíamos. Daría la sensación que adoptas. Una postura equidistante en el mejor sentido de, de la palabra.
1: Ya, yeah, no sé, <risas> es que la palabra equidistante es tan <risas> desperdiciada que es un poco de miedo utilizarla, ¿no? Pero no, bueno, yo ahí he solido recordar, a mí, bueno, me hizo mucha impresión un, un texto de Bernardo Achaba, de, de principios de los 90, precisamente, que se llama Muerte 1 y Muerte 2, en la que, bueno, Muerte 1 pues sería, digamos, eh, el Estado y Muerte 2, pues coseta, no y eh, las cosas que se echaban a la cara muerte uno a muerte dos y muerte dos a muerte uno, no y entonces eh, el colofón, digamos de, de aquel texto eh, que aparecía en la revista García Arena, pues eh, decía bueno los que no estamos ni con muerte uno ni con muerte dos no estamos en medio sino que estamos en todas partes, no sí. entonces bueno un poco quiero decir que eh, visto a posteriori no después de estos, estos años eh, y, Literaria, ¿eh? no la ética, ¿eh? no, sino la literaria a la hora de abordar el tema. Eh, yo creo que sí, me he intentado acercar a ese ideal de Hachada, no, que es estar en todos lados, ¿no? a ser
0: posible. El humor juega también un papel importante en tu obra, también eh, se nota en como si todo hubiera pasado. A mí en este sentido eh, me ganan nuevos argumentos para la teoría de la conspiración y célula durmiente, pero parece que uh -huh. con toda la sobrereacción ¿no? que rodea hoy al humor. Pues es casi arriesgado emplearlo en, en una cuestión tan sensible como esta.
1: Sí, sí, hombre, yo, yo creo que el humor siempre siempre conlleva riesgo, ¿no? O sea, si no no es humor. Quiero decir, si si, si le gusta a todo el mundo eh, no no es humor. No quiero decir, yo creo que alguien, alguien tiene que salir escaldado, ¿no? Cuando se utiliza eh, con este tema, ¿no? Eh, yo sin embargo pienso que todo todo tema sí eh, da igual hasta el más sagrado, ¿no? Hasta la muerte, si se quiere, pues es susceptible de, de ser tratado con humor, ¿no? Pero como decía Chesterton, pues bueno, eh, quizás todo es susceptible de ser tratado con humor, pero no siempre y no en, en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por una parte de la circunstancia, eh, el momento en el que se usa es, es importante. Y luego, pues bueno, eso que también se dice, ¿no? Que no no tiene que ser un humor que vaya, digamos, de, de arriba a abajo, ¿no? O sea, que, que critique o destruya o intente destruir al, al débil, sino sino al poderoso, ¿no? Sobre todo. Entonces, pues, bueno, yo creo que con esas, digamos, eh, precauciones es posible, pero bueno, pero soy consciente de que de que a no, todo el mundo, no, no a todo el mundo le va a gustar, ¿no? O sea, lo tengo bastante claro. Entonces, bueno, yo asumo asumo ese riesgo.
0: ¿eh? Una cuestión a destacar eh, de estos relatos es que eh, no se ahonda demasiado en los momentos más espectaculares del conflicto, no grandes atentados, ese tipo de cuestiones, sino que son uh -huh. escenas cotidianas que nos podemos ver, eh, pues eh, nos podemos reconocer ¿no? fácilmente. Eh, ¿Qué te aporta optar por, qué te aporta como escritor optar por estas escenas más cotidianas?
1: Yo creo que en ese sentido pues es un poco contar lo que nos pasaba, ¿no? o sea lo que, nos, lo que le pasaba a la mayoría de la sociedad civil, no a la gente que pues, bueno, en ciertos momentos eh, miró hacia otro lado, que en otros momentos implicó a favor de ciertas cuestiones, que durante una etapa de su vida pues tuvo una opinión sobre ciertos hechos y luego la fue cambiando... Eh, yo creo que ahí es donde está el interés de la literatura, ¿no? en, en ir a lo micro, ¿no? en ir a lo, a lo cotidiano, a lo que pasa, a lo que le pasa a la gente, porque al fin de cuentas, bueno a no ser que seas uno de los protagonistas, quiero decir que, bueno, en fin, está claro que, que si eres Trotsky vas a escribir de una manera sobre la Revolución rusa y si eres, pues, en eh, fin, eh, eh, un noble ruso al que le han despojado de sus bienes o un proletario que ha ascendido en la... <risa> ¿no? En, en, el, en el organigrama de la administración pues bueno vas a escribir de otra manera no entonces a mí igual me interesa más eh, las pequeñas historias no porque bueno yo estoy más cerca de esas pequeñas historias ¿no? me resulta más cercano como como escritor no como, como persona de la sociedad civil no entonces pues bueno pues yo creo que por eso eh, el ir a lo, a, a lo pequeño, ¿no? sobre todo.
0: ¿no? Uno de los temas recurrentes ahora en el debate político es esta cuestión de la construcción del de relato. Hemos visto, por ejemplo, uh -huh. la polémica en torno a ese módulo escolar de Erenegún. ¿Qué papel puede jugar la literatura en la construcción del relato? O, aún más, ¿es posible que exista algo como el relato?
1: Sí, bueno, ahí, hijo. Yo, <risas> y lo que pasa es que además. Bueno, me da un poco de, de, de rabia porque es como si la palabra nos la hubieran robado a los ¿no? a los escritores, ¿no? A, a, a los literatos, no a los escritores, ¿no? Los, los políticos en general, ¿no? A ver, yo pienso por un lado, porque por un lado está el relato, digamos, civil, ¿no? Pues, eh, el mínimo consenso para contarnos lo que ha pasado, pues bueno, es lo mismo que se hizo en Alemania o que se construyó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial o que se ha construido después de otros conflictos como el nuestro ¿no? o más graves eh, que el nuestro eh, y entonces eso es una cosa y yo creo que eso es una idea y es una es algo a lo que había que tender ¿eh? Eh, cuando ese mínimo común denominador que digamos hiciera una lectura digamos crítica de, de nuestra historia y que fuera compartida por el mayor número posible de gente pero bueno, a mí me da la impresión de que va a ser difícil, ¿no? Va a, ir, va a ser difícil y bueno, que tenemos que irnos muy lejos para, para ver eh, qué pasa que, que bueno, eh, ahora mismo, eh, por ejemplo, en, en, en la guerra que fuera los países de la antigua Yugoslavia, ¿no? Hay un relato en común sobre lo que fue la guerra de Yugoslavia, cada eh, Croacia tiene su relato, Serbia tiene su relato, etcétera, ¿no? Y aquí mismo, quiero decir, todavía no nos hemos puesto de acuerdo sobre qué ocurrió en la guerra civil y en el y en el franquismo, ¿no? Sigue siendo un campo de batalla del relato también, con lo cual <coughs> los precedentes no son buenos a la hora de pensar que vayamos a conseguirlo. Yo creo que eh, sería bueno que se consiguiera, pero no, eh, no, no no tengo demasiadas esperanzas en ese sentido, ¿no? Y ahí es donde me da la impresión de que eh, la literatura pues puede adquirir un, un, un mayor valor, y no lo digo en el buen sentido, ¿eh? quiere ¿Sí? decir que se convierte también en un campo de batalla ...del relato, ¿no?, porque es una manera muy... ...muy directa, más fácil, quizás en algunos casos... ...de llegar eh, a la construcción del relato... ...y entonces, pues bueno... Eh... A mí, eh, en, en una circunstancia ideal en la que hubiera un relato compartido, pues la literatura tendría un papel complementario marginal, ¿no? Que es como yo veo más a la literatura. O sea, a mí me parece mucho más importante recuperar las memorias, los recuerdos, la gente, las cosas que no se han hablado durante todos estos años, ¿no? Y eso es, para mí no es literatura de ficción, ¿no? Eso entra dentro del de, pues, capítulo de, de la historia o de la documentación, de la memorialística, en fin, de la literatura. ...de la memoria si se quiere... ...pero no en el de la lectura de ficción... ¿no? ...entonces a veces me parece que como no sea, como no tenemos un relato compartido... ...pues entonces el recurso fácil es ir hacia la, a la ficción... ...para que lo sustituya... ¿no? ...y eso no me parece una buena idea... no ...ya digo que para mí tiene que ser complementario... ...tendría que ser complementario... ...y lo que tendría es un poco que iluminar... Eh, ...pues aspectos que quedan más ocultos dentro del gran relato civil que es mucho más abarcador, mucho más homogéneo, ¿no?, de alguna manera, que investigue los grises, ¿no?, que investigue no el blanco y el negro, ¿no?, que es lo que suele hacer un poco el relato oficial, ¿no?, sino que investigue los grises, que matice, eh, que, que vaya a las microhistorias, como he eh, eh, señalado antes, y de alguna manera que ponga en cuestión o que, digamos, bueno, aunque no ponga en cuestión, que matice lo que pueden ser, ser los relatos, los relatos oficiales, ¿no?, pero ya digo, ¿eh? que en una situación de falta de consenso, igual la pues, tentación es, digamos, por recurrir a cosas como la literatura o el cine o el arte para que sustituyan y que se conviertan en el centro eh, de la batalla. Claro, cuando tú escribes una obra literaria con la intención de que tenga una, un, una repercusión política, pues no sé hasta qué punto estás.
0: En el libro, como decía antes, muchas escenas cotidianas, eh, nos podemos encontrar ¿no? con actitudes propias que han envejecido mal y que incluso nos pueden hacer eh, sentir incómodos al reconocernos en cosas que no nos gustan. Al final esto habla muy bien de, del libro. Sí, pues
1: gracias, no sé. Sí, sí, es verdad. ¿no? Yo creo que... Ahora yo creo que hay, hay, un, hay una yo creo que y, y pasa después de todos los conflictos y de todos los traumas, a fin de cuentas hemos vivido un trauma ¿no? con esto ¿no? y que uno de las uno de los de los caídos es el, el pasar página lo más rápido posible y y, y bueno pues olvidarnos un poco ¿no? De, de todo lo malo que ha pasado ¿no? y yo creo que recordar en ese sentido es bueno y a veces claro esto nos lleva a ver que, cuántas contradicciones hemos tenido y cómo ha cambiado nuestro punto de vista sobre algunas cuestiones a medida que ha pasado la historia. Y en ese sentido, pues, pues sí, tampoco me siento muy orgulloso de algunas de las cosas que he sentido, o de las que no he sentido, de las que he hecho y de las que no he hecho, ¿no? Y entonces, pues, bueno, yo creo que interro... En fin, mi manera de interrogarme sobre eso y de hablar sobre eso, pues es eh, recorriendo muchas veces a la ficción... No, porque a veces la ficción lo que te da es un instrumento para poder hablar con más sinceridad de, de, de cosas que, que no te puedes confesar a ti mismo ni a la sociedad en el plano, digamos, de, de la verdad, ¿no? De la, de la realidad, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que hay algo de eso en los cuentos, sí.
0: Al hilo de esto no me resisto a traer a colación el bestseller Patria porque ahí era todo lo contrario, ¿no? No te hacías, no hacía sentir incómodo, sino que era un... Eh, producto pues bueno para para eh, pues a, asegurar ¿no? un, un relato muy concreto y hace, sí. plantar a los buenos y los malos en este sentido hombre eh, si puede llegar el gran relato literario sobre el conflicto vasco parece extraño no que pueda venir avalado por Mariano Rajoy por ejemplo que recomendaba ese libro
1: sí o Belén
0: bueno,
1: <risa> sí. <sí>. no sé <risa> esto Sí, eh, bueno, yo, yo creo que esa es una de los, de las cuestiones. Sí, yo, yo prefiero una literatura que me haga moverme, aunque no esté de acuerdo ideológicamente con ella, que me haga, no sé, removerme un poco en el, en el asiento, ¿no? Y, y sí, y bueno, pues el diseño de Patria parece que está más, eh, pues, eh, más dirigido a apuntar a un cierto relato oficial, ¿no? Uh -huh. Hombre, de todas formas, yo creo que tiene algo que decir, vale, está claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no?, en eh, en el en el y, y digamos que el, que el el eje fundamental de patria es el, el discurso oficial que ha mantenido el, el Estado español, pero sí que es verdad, por ejemplo, pues que admite que el Estado español eh, utilizó la tortura, ¿no? Entonces, quiere decir que, bueno, que Rajoy asuma eso, pues tampoco está tan mal, ¿no? A mí lo que más me preocupa en ese libro es, pues bueno, pues eso, de que, que los, que los eh, personajes están dibujados con, con cartabón, no Quiero decir que son, que son bastante eh, poco personajes en ese sentido, que hay poca vida en ellos y bueno, y, y, y luego pues eh, el hecho de que sea una literatura bastante sentimental hoy ¿no? y que va un poco aligadillo, no, en ese sentido, no y, yo creo que eso es lo que, de alguna manera, falsea el valor literario de, de patria, ¿no? Que ya digo que puede tener otros... Que hay cosas que cuenta que son verdades que, que, y que pasaron aquí, que a alguna gente también le resultan incómodas de, de rememorar, ¿no? Entonces, bueno, pues no le voy a quitar uh -huh. todo el valor, ¿no? Pero, pero bueno, sí que sea una obra que literalmente en ese sentido no me convence. Claro, eh, yo creo que el, el libro de cuentos frente a la novela pues puede tener esa ventaja, no el mío, eh, que es cualquier uh -huh. libro de cuentos, ¿no? O sea, eh, que puedes explorar una diversidad de situaciones, de personajes y de enfoques que eso que convierta la obra en algo muy caleidoscópico desde muchos puntos de vista, mientras que un, un, una novela, sobre todo si es una novela tan tradicional como, como es Patria, ¿no?, pues bueno eh, al fin de cuentas pues mm, eh, solo solo mm, solo implica un enfoque y un punto de vista no y entonces en ese sentido es mucho más monolítica no que, que un libro de cuentos y digo que puede ser también muy monolítico pero bueno eh, en mi caso y yo creo que en el caso de muchos libros de cuentos pues, pues suele ser mucho más mucho más diverso no y en ese sentido creo que que hay que los cuentistas tenemos una una ventaja no sobre sobre los novelistas, ¿no? sobre todo sobre los novelistas más, más tradicionales o menos experimentales, ¿no? Uh -huh. Y bueno yo ahí pondría un poco el, el acento, ¿no? sí, pero sí a mí, literariamente patria pues no, no me convenció y, y en fin pues sí que me, que me dolería que se convirtiera en el, en el relato literario por excelencia, en el faro ¿no? de en el guerra y paz, ¿no? De, de nuestro conflicto, ¿no? porque creo que que hay otros libros anteriores, ¿no?, que hay que reivindicar en ese sentido, pues de gente como Joaquín Muñoz, como Rosa Arrachada, como Ramos y Vitoria como Lucho Fernández, o como Alan Torreta Vizcaya. y yo creo que posteriormente, porque sobre este tema vamos a seguir dando vueltas, pues estoy seguro de que van a, a, a venir nuevas obras, ¿no?, y entonces, bueno, pues que digamos que el gran éxito, porque es un fenómeno editorial, ¿no?, de, de patria, pues, digamos, a la sombra, todo eso, pues sí que me, me duele un poco, ¿no?
0: Uh -huh. eh, de muchos de los relatos, ¿no?, que aparecen publicados en Como Si Todo Hubiera Pasado, es la primera vez que se publican en castellano, ¿puede esto servir, quizá, para ampliar el conocimiento, pues, de, de mucha gente que se ha quedado en esa historia oficial de la, de la que hablábamos, eh, quizá con menos matices de, de lo que sucedió aquí?
1: Sí, hombre, sería lo ideal, ¿no? O sea... Es... Quiero decir, bueno, y no soy más que un autor, ¿no? Pero bueno, en el mismo libro reivindico un poco todos estos autores que, que de, te comento. Y si bueno y si el libro puede resultar una entrada, eh, digamos, una referencia para que, pues, bueno los lectores que estén interesados por el tema, pues, eh, en fin, no vayan a otros libros de otros autores que han escrito también sobre el tema y han escrito de la manera diferente sobre el tema, pues yo creo que, que estaría bien, ¿no? Pero bueno, pero.
0: Me ha gustado muchísimo el, el último relato itinerario porque está, bueno, es un futuro cercano, ¿no? Y, sí. y cómo tenemos que, que lidiar con nuestro pasado, pero a la vez cómo aparecen ya eh, cuestiones que cada día están más presentes, ¿no?, en nuestra sociedad, como puede ser la turistificación o incluso lo, los vientres de alquiler, ¿no?, como el pasado. Es. Y en este caso, el, ¿el presente o el futuro cercano se, se dan la mano en ese relato?
1: Sí, yo creo que bueno, no que el, el, el libro está organizado en, en orden cronológico, entonces que los primeros datos son los más antiguos, eh, los últimos son los más recientes, de alguna manera. Eh, yo creo que también literariamente, pues bueno, algo he mejorado durante todos estos años, y entonces los del final me suelen gustar más, estoy más convencido con ellos. Eh, y... Y luego, pues, bueno, es verdad que en los últimos ya se nota que están escritos, digamos, una vez que ETA ha dejado de, de matar, ¿no?, y que, y que pues, pues, la tregua se ha convertido en definitiva, Hay incluso algunos escritos después de la disolución, ¿no?, misma de, de ETA, ¿no?, y entonces ahí ya se nota que, claro, son relatos muy contemporáneos en general, que están hablando un poco de lo que nos está pasando y ahora lo que nos está pasando es lo que hemos comentado antes, ¿no?, eh, ya es la del relato, ¿no? De, y entonces, pues con ese tema, que es, es digamos, el, el relato del relato, pues, pues se filtra también en los cuentos y ese es un, un ejemplo de ello, ¿no? Y luego, bueno, sí, pues yo uso a veces eh, el recurso a la ciencia ficción, porque, bueno, me parece que, claro, tal y como van las cosas de rápido, pues a veces hacer ciencia ficción eh, es la única manera de hacer literatura contemporánea, ¿no? Porque enseguida... Quiere decir que el, el tiempo va tan, tan deprisa que, que cuando empiezas a hacer literatura realista enseguida se convierte en literatura histórica, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sí, me interesaba esos toques de, de digamos, de ciencia ficción, que no son tan de ciencia ficción, porque como has dicho, es, es un futuro tan cercano que a veces parece que ya lo estamos
0: alcanzando, ¿no? Pues sí, sí, la verdad que funciona muy bien, funciona muy bien ese relato. Es que Ricasco Iván Zaldúa por pasar un ratito con nosotros aquí en Apeñat y Sorionac por esta compilación. Estoy como si todo hubiera pasado porque es una lectura, eh, pues eh, francamente interesante y que merece mucha la pena, que le devuelve muchas cosas al lector. Es que Ricasco. Muchas gracias a vosotros. Y continuamos aquí en Apeñat. Vamos a escuchar un poquito de música. y Vamos a escuchar, por ejemplo, una de esas canciones que aparece en estos relatos de los que les hemos hablado de Iván Zaldúa. y Vamos a escuchar "Vanishing Girl" de The Dukes of Stratosphere.